0: El poeta de ehiberomérica.com, Paquita Sánchez Calvarro, presenta a José Manuel Caballero Bonal recitando poemas propios. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta, aquí en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro. Hoy recibimos, precisamente aquí en La Voz del Poeta, a uno de esos autores que por merecimientos debería haber participado en nuestro programa anteriormente. Y no solo con poemas sueltos, sino incluso con programas monográficos. Sin embargo... Y como se ha dado ya en otras ocasiones no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro y ya va siendo hora de que subsanemos el defecto además lo vamos a hacer de una forma especial ya que no solo vamos a dedicar un programa entero sino que los poemas que van a constituir el contenido del programa van a estar recitados por su propio autor dicho autor es josé manuel caballero bonal del que sabremos más al abordar su biografía y los poemas que él mismo nos va a recitar son los siguientes 1 mestizaje 2 la justicia del tiempo 3 a batallas de amor campo de plumas 4 lima de piedra 5 nocturno con barcos, 6, meditación, 7, insumiso, 8, atajo del tiempo, 9, a modo de recompensa, 10, la botella vacía se parece a mi alma, 11, antes, después, 12, dos vidas, 13, espera, Bien, ya les vamos a dejar, pero como siempre les vamos a recordar que estaremos nuevamente aquí viernes más en eiberoamerica.com porque les ofreceremos un nuevo podcast de la voz del poeta. José Manuel Caballero Bonal nace el 11 de noviembre de 1926 en Jerez de la frontera Cádiz-España. Nacionalidad española, ocupación, poeta, escritor, guionista, novelista y ensayista. Movimiento de la generación del 50, género, poesía, novela y ensayo. Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Hijo predilecto de Cádiz y de Andalucía. Premios. Biblioteca breve. Boscán. Nacional de poesía. Miguel de Cervantes en 2012. Ha sobresalido fundamentalmente por su poesía. La cuidadosa utilización del lenguaje y el barroquismo caracterizan su obra. Reconocido flamencólogo. Publicó su primer poemario, Las adivinaciones, en 1952, tras haber obtenido un accessit en el premio Adonais de Poesía. Dos años antes había ganado el Platero de Poesía. En 1986 se inaugura un instituto con su nombre y en 1998 se constituye la Fundación Caballero Bonal en 2009 publica la noche no tiene paredes compuesto por 103 poemas donde hace una reivindicación de la incertidumbre porque en sus propias palabras dice el que no tiene dudas el que está seguro de todo es lo más parecido a un imbécil tras la publicación de entreguerras en 2012 libro formado por un solo poema de casi tres 3.000 versos, declaró, ya no voy a escribir más, cosa que afortunadamente no cumplió. Ha presidido varios certámenes literarios.
1: Cisaje Reluce el mármol veteado Entre la pomarrosa y el laurel Y algo como una suave gasa malva Deja sobre los mates barnices de la tarde Un voluptuoso amago de siesta femenina Una mujer de grandes ojos dulces Destaca entre los tórridos difuminos del patio con un lánguido gesto de intimidada por la inminencia de la fotografía. Erguido junto a ella hay un niño en cuyos tenues brazos zozobra una fragata y a su lado una negra de pechos presurosos. Sostiene una cesta de frutas que parece ofrecer a algún oculto rondador. Es utensilio extraño la memoria evoco ahora lo que no he vivido una estirpe de nombres lentamente criollos resonando en las ramas prenatales esa es la abuela Budulia y ese es mi padre y esa es la casa familiar de Camagüey a donde yo llegué una tarde crédula en busca de un ramal de mi autobiografía y sólo hallé la serrazón, el vestigio remoto de un apellido apenas registrado en las municipales actas de la infidelidad. También yo estoy allí. Huelo a melaza rancia y a sudor de machetes. Oyo las pulsaciones crecientas del trapiche, los encrespados filos de la zafra. Siento la floración de un mestizaje que a mí también me alía con mi propio decoro. Cuánto pasado hay, en esa omnipresente estampa familiar mientras más envejezco más me queda de vida
0: La justicia del tiempo.
1: La araucaria que crece en el jardín aloja entre sus verdes gradas basculantes un tropel bullicioso de pájaros oriundos de humanidad. Huéspedes obstinados comparecen cada mañana bajo un cielo incoloro y dejan en las vecindades resplandecientes de la playa el sonido del tiempo en su piso. batallas de amor, campo de pluma. Ningún vestigio tan inconsolable como el que deja un cuerpo entre las sábanas, y más cuando la lasitud de la memoria ocupa un espacio mayor del que razonablemente le corresponde. Linda el amanecer con la almohada y algo jadea cerca. ¿Acaso un último estertor adherido a la carne?, la otra vez adversaria emanación del tedio estacionándose entre los utensilios de la noche. Despierta, ya es de día, mira los restos del naufragio bruscamente esparcidos en la vidriosa linde del insomnio. Sólo es un pacto a veces, una tregua ungida de sudor, la extenuante reconstrucción del sitio donde estuvo sediando el taciturno material del deseo. Rastros hostiles rectan entre un cúmulo de trofeos y escorias, amortiguan la inerme acometida de los cuerpos. A batallas de amor, campo de pluma.
0: de piedra.
1: Aposentada en un distrito cárdeno de la lluvia, no se movió siquiera cuando sintió en su cuerpo la araña combustible de un relámpago andino. Espelía un tibio olor animal y tenía algo de sacerdotisa purgando en las mazmorras de la noche un delito que nunca cometiera. A su lado yacían los esbotos, las piedras que iba ofreciendo a nadie igual que si ofreciera una ignorancia laboriosamente adquirida. Era la arrodillada después de haber vivido Genuflexa, la criatura más única que podía mirar a ningún sitio diciéndole al viandante «En su estado selvático la piedra es un jalón de fuego negro, mas después de haber sido mansamente limada, le sale de lo hondo esa veta de sol ceremonial que sólo comparece en el borde limeño del océano y allí estaba el tesoro envileciéndose entre culturas residuales tal vez incorporado para siempre a aquel mugriento cuero que alfombraba los charcos del terrizo el viandante cogió entonces la piedra con una inmemorial misericordia como si aún convaleciera de algún remoto síndrome de culpabilidad y ya la mano se encontró propiamente con la mano, una sacrílega permuta, una moneda a cambio del secreto solar de Corican. Nocturno con barcos. Siento pasar los barcos por dentro de la noche. Vienen de un transitorio distrito del invierno y van a otra interina estación de argonautas, esas rutas quiméricas que rondan los fascinantes puertos de la imaginación. Invisibles a veces, surcan las cóncavas comarcas de la niebla, pertenecen a un mundo despoblado, a alguna procelosa tradición de vidrieras marchitas, se parecen a la emoción que queda detrás de algunos sueños. Llega hasta aquí el empuje respiratorio de las máquinas, el empellón del agua en las amuras y a veces una sirena desenrosca la disonante cinta de su melancolía por los opacos círculos del aire la cifra de esos barcos es la mía con ellos cada noche se va también mi alma
0: Meditación
1: Vana interrogación la del que llega al Danubio a deshora Y busca la memorable isla Donde otro exilio más cruel que el de lo propio Purgar a Garcelazo. Allí las aguas con un manso ruido Fingen aceros entre sordas escaramuzas de la nieve Y una rama de marchito laurel Navega inconmovible hacia ningún destino Mientras la noche es cárcel y duro campo de batalla en lecho. La seducción que la memoria adeuda a una lectura justa en tiempos de desorden torna a recobrar su apego frente a esta orilla de arrasadas églogas donde preso y forzado y solo el poeta a la vida imputara la recompensa hostil de su heroísmo. Mas la isla no es ya sino un rastro ilusorio en medio del furtivo Danubio cómplice de sí misma y antes de tiempo dada a los agudos filos de la muerte solo el agua discurre diversa entre contrarios y atestigua que otro nuevo destierro reservó la erosión de la historia al refugio infeliz del desterrado Sumisos. ni la justicia con sus manos ciegas ni la bondad de ojos efímeros ni la obediencia entre algodones sucios ni el rencor que atenúa la desesperación de los cautivos ni las armas que arrecian por doquier podrán ya mitigar esas lerdas proclamas con que pretenden seducirnos aquellos que blasonan de honorables quien quiera que merezca el rango de insumiso descree de esa historia y esas leyes el poder de los otros nada sino desdén suscita en él ha aprendido a vivir al borde de la vida
0: Atajo del tiempo.
1: Sedienta luz calcárea que repta entre Damasco y Namanilla, la miel solar vertiéndose por las junturas del adobe y el brusco ardor del aire, arrastrando rastrojos entre ruinas mientras llegas, no llegas, a un tenducho de polvorientos anaqueles, restos de guarnicionerías y divanes de ajada piel de cabra dulces andrajos de un linaje de príncipes y oyes de pronto el torrencial acorde del arameo único aduar del mundo te dijeron donde gentes de venerables rostros y túnicas hendidas como llagas hablan aún la lengua que habló Cristo en tanto que la trama del aire predecía ese atajo del tiempo en que se aloja la palabra matriz de las palabras. ...a modo de recompensa. Oigo a veces... ...en sigilosas noches otoñales... ...una oblicua graduación... ...de bramidos... ...proveniente de Argónida. Es como un rastro agreste... ...de hermosura y pavor... ...como una súbita... ...concentración de alimañas... ...que bullen en sus madrigueras... ...y surcan cada día los áureos aposentos litorales no sé a qué confidencias remiten esas voces pero juntas atañen a mi vida llegan hasta el vértice neto de los sueños y allí transmiten sus informaciones a quien procede del insomnio y sabe que siempre y sin remedio oirá hablar a la noche en medio de la noche La voz, la
0: Aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. botella vacía se parece a mi alma
1: Solícito el silencio se desliza por la mesa nocturna rebasa el irrisorio contenido del vaso no beberé ya más hasta tan tarde otra vez soy el tiempo que me queda detrás de la penumbra yace un cuerpo desnudo y hay un chorro de música hedionda dilatando las burbujas del vidrio tan distante como mi juventud pernocta entre los muebles el amorfo el tenaz y oxidado material del deseo Qué aviso más penúltimo amagando en las puertas los grifos las cortinas Qué terror de repente de los timbres la botella vacía se parece a mi alma Antes, después. Alrededor del vino arrecian los vacilantes vientos del pasado. Antes, después, ¿qué hice? ¿Dónde estaba aquel día? ¿Quién compartió conmigo esa maraña de reticencias y vacilaciones? Allí una luz titila, aquí una sombra se agazapa detrás de las botellas quiebra el sopor grisáceo de las ramas. Los sucios intersticios del paisaje, las alas lacerantes de las horas en que otro antro me confinan. Como en los ojos de los náufragos, todo es ya una sinopsis de la vida. Los olvidos retornan a sus cauces y el día de mañana se confina en esos aposentos inhóspitos difusos donde anidan las larvas del alcohol.
0: vidas.
1: Entre dos luces, entre dos historias, entre dos filos permanezco. También entre dos únicas equivalencias con la vida. Mi memoria equidista de un espacio donde no estuve nunca. Ya no me queda sitio sino tiempo. Espera. Y tú me dices que tienes los pechos rendidos de esperarme, que te duelen los ojos de estar siempre vacíos de mi cuerpo, que has perdido hasta el tacto de tus manos de palpar esta ausencia por el aire, que olvidas el tamaño caliente de mi boca. Y tú me lo dices que sabes que me hice sangre en las palabras de repetir tu nombre, de lastimar mis labios con la sed de tenerte, de darle a mi memoria, registrándola a ciegas, una nueva manera de rescatarte en vano, desde la soledad en la que tú me gritas que sigues esperándome. Y tú me lo dices que estás tan hecha a esta deshabitada cerrazón de la carne que apenas si tu sombra se delata, que apenas si eres cierta en esta oscuridad, que la distancia pone entre tu cuerpo y el mío. voz del poeta, voz del poeta. Grabación, edición y musicalización. A cargo de Antonio Verán, Elvira
0: Le damos las gracias por haber aceptado la invitación para escucharnos.